0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira com conteúdos de alto nível compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso querido Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E hoje vamos responder uma dúvida de algum ouvinte, uma dúvida que pode ser a sua, que está ouvindo agora, desde que você tenha preenchido o nosso formulário de participação em Tranquilidade Financeira. Se você estiver assistindo uh, este episódio no YouTube, o link vai estar na descrição. Se você estiver assistindo no Spotify, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando a louça, enquanto está na tua academia, o link vai estar na descrição também, ali do Spotify, só é um pouquinho mais difícil chegar lá, tem que se lembrar, Vou botar um lembrete. Aí, falar pro seu celular, me lembre de mandar minha dúvida pro Tranquilidade Financeira daqui a uma hora. Mas a gente lê todas as dúvidas, o Thiago entra em contato. Entra em contato, das
1: exato, era o que eu ia dizer. Se tu deixar ali o teu telefone, botar teu e-mail, a gente entra em contato para entender um pouco mais a tua situação. Então, vale é,
0: a pena. Isso, é o privilégio dos early adopters, né? Quando tiver mil pessoas por eu dia aí querendo entrar em contato, legal. não vai ser possível. <risos> Mas dito isso, qual é a dúvida que a gente
1: vai responder hoje, Thiagão? A dúvida hoje, Ramiro, é do Daniel dos Santos Damasceno. Ele chegou para a gente assim, uh, disse que o maior desafio dele era na área de empreendedorismo, tá e ele falou assim, eu quero ter coragem de meter a cara, né? eu tenho mais que um planejamento muito bem fundamentado, mas sinto ainda medo de vender a ideia, né? ele não, não sabe como blindar ela de supostos investidores, diz que se trata de um aplicativo de vendas B2C, ou seja, algo voltado para o consumidor no ramo alimentício. Então, eu estou vendo que, pelo jeito que ele conta aqui, parece que ele está estagnado, né, né, Ramiro? Então, a primeira, o primeiro questionamento que eu levanto é o seguinte, como é que eu valido uma ideia de negócio?
0: Legal, Tiago. Legal o Rafael, né? Que mandou, Daniel, 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 Daniel. Desculpa, pessoal. Foi mal meu. tá precisando de atenção na pergunta, não o teu nome, Daniel. <risos> uh, mas vamos lá. Primeiro ponto, como é que eu valido uma ideia de negócio? Tá? Sim. Você pode fazer mil pesquisas de mercado, Quantas você quiser... E é importante, tá? Para vários uhum. pontos... Fazer pesquisa é importante... Para entender a necessidade das pessoas... O que, que incomoda elas, etc... Mas nada vai ser tão útil... Para você validar a sua ideia... Quanto... Uma coisa mais simples, né? O pessoal chama de... Técnica do... É, FCA... FCA... Sabe o que, que significa? Não... Todos não pegou nenhuma palestra... que falava de FCA.
1: FCA... Não peguei...
0: Eu perguntei para o que A gente estava no RD Summit... Algumas semanas atrás... Mas a técnica do FCA... É a técnica do feijão com arroz... Como Sim. é que é o feijão com arroz? Cara, faz um MVP Sim. Um produto mínimo viável né? A tradução já do termo Que é Minimum Viable Product Que é o seguinte Algo feio e funcional Que faça com que as pessoas te paguem Para comprar o teu produto Para comprar o teu serviço Sim Então, é, desculpa Thiago Mas assim, ó é tentar vender Vender, assim, não a melhor forma do mundo, a versão mais perfeita, etc. Tentar vender algo para alguém.
1: É, ele, diz, ele diz assim, que eu ah, não tenho como blindar ela de supostos investidores. Eu acho que ele está com medo de expor, dar, fazer o pitch de, de venda dele, de negócio dele. Será que, aí me vem a cabeça assim, será que ele esgotou completamente essa ideia dele uh, para ter esse medo de, para não conseguir blindar dos investidores? Né? Talvez ele não tenha esgotado ainda totalmente a ideia
0: é, eu acho que assim, a ideia vai mudar a ideia muda muito, ah, muda muito nada, nada supera, nenhum plano supera o campo de batalha, eu acho que eu ouvi o Eric Rocha falar isso, e é muito verdade a nossa ideia original aqui no Clube do Valor era outra totalmente diferente do que ele é hoje, Sim. e isso porque a gente foi vendo que o que estava no maravilhoso mundo da minha cabeça, né, na Ramiro <risos> não era aceito pelas pessoas <risos> e não, não, tem, não tem certo <risos> ou errado é o mercado que manda, então eu quero ficar lá, comentando né, que o plano estava muito bem feito, muito Exato. detalhado, parece
1: que ele Tá, tá estruturando isso há muito tempo, mas não sai, não sai do lugar.
0: É, não sai do lugar porque todo mundo tem muito medo das coisas. Medo de dar errado, medo do julgamento, medo de se arrepender. É, isso medo... foi,
1: tu comentou na, da, da nossa presença lá no RD Summit, esse foi um dos principais pontos assim, que eles levantavam. né? O Principalmente do... com geração, agora puxando aqui para geração de conteúdo, que é realmente começar e dar cara a tapa. né?
0: Perfeito, o Gary Viu falou muito disso. Isso, né? exato, Muito exato. disso. E eu me identifiquei muito porque eu também tinha muito medo de me expor. Sim. As pessoas não sabem, uh, né? quem trabalha comigo não sabe porque eu me sinto muito à vontade com as pessoas que trabalham comigo, meus amigos próximos não sabem porque eu me sinto muito à vontade com meus amigos próximos, mas eu sou muito tímido.
1: Sim. Eu sou muito
0: tímido, as pessoas às vezes riem quando ouvem isso, talvez você que esteja aí nos ouvindo também ria quando ouve isso, mas eu sou uma pessoa realmente tímida, tinha muito medo da exposição, uhum. muito medo. Uh, a, a, até hoje, às vezes, tem que lembrar de ser mais enfático naquilo que eu acredito e tal. Só que como é que eu venci esse medo? Você quer saber? Fazendo. Eu acho. É, é com um desejo mais forte, né? Sim. A partir do momento que o teu desejo de ter sucesso é mais alto do que o teu medo do, do que, que as pessoas vão falar. Que, sim, acabou claro. vergonha e tal. Até hoje, às vezes, eu fico envergonhado de fazer tipo, sequência de stories em lugares muito públicos. Sim. Né? Por exemplo, no, no aeroporto. Eu viajo muito por causa aqui do Clube do Valor. É muita palestra, participo de muitos eventos, vou em grupos de mastermind. E, cara, todo lugar que eu penso em alguma coisa legal para fazer conteúdo, tem que fazer.
1: é Isso aí é algo que eu ainda tô passando, Ramira, sabe? É, viu? Porque, porque às vezes a gente tem que fazer alguns stories aqui, mandar algum recado dentro do Insta ali do, do CDV... E eu fico meio assim, pá, mas aqui eu tô num lugar público, o que, é que eu vou fazer, né? Sim, as pessoas me acham idiota, né? Sim, pe... é, porque a pessoa que tá passando do lado, ela fica assim, bah, olha lá o cara, é influencer, né?
0: É. E, e o único jeito que você tem de vencer isso é com um desejo mais forte, tá? Sim, claro. E aí você vai se acostumando, é claro, né? Hoje para mim não dói tanto fazer um stories no meio do aeroporto. Uhum. Mas antigamente, cara, eu pensava, meu Deus, o que as pessoas vão achar? Então, que é o nosso medo do julgamento. E, e, não, e não faz o menor sentido, né? Ninho, não faz o menor sentido. Assim ó, tirem as crianças da sala, tá? Que tem vezes que eu mando palavrão os <risos> caras porra, tava vendo com meu filho, não sei o como é que tu me fala isso? Essa história até é boa. O cliente nosso, cara, que mudou muito bem, um, um querido amigo que é a cliente, né? Sim. Virou cliente depois de ficou amigo. Uh, eu tava lá nos Estados Unidos, abre parênteses, tá? Vou falar bobagem por um minuto. A gente tava lá nos Estados Unidos <risos> e eu tava nos Estados Unidos e lá tem um banco chamado PNC Bank. Sim. PNC Bank. Daí eu fiz um story, <risos> no meio de conteúdo, 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 eu peguei ah pessoal, olha só, deixa eu mostrar para vocês um banco que ele te orienta a investir <risos> em planos de capitalização.
1: Já tá, já tá claro. Ele
0: faz um consignado com uma taxinha muito alta. Vende coin, Que vende COI, tu entra né, de bolso vazio, tu sai com coin na mão. Tá com COI na esse mão. aqui é, daí eu virei a câmera, o pau no cu, bem. <risos> daí o cara comentou: Porra, Mira, eu tava com toda a minha família aqui no almoço. E eu falei: e Esse é o meu
1: gestor financeiro. <risos> mas Maravilha. enfim foi abrir
0: todo esse parênteses pra me esqueci que eu ia falar <risos> né
1: a gente tava falando que não tem que ter que não tem que ter ah assim o, o, de... o julgamento das pessoas julgamento é, das pessoas
0: foda se isso que eu ia falar foda se o julgamento das pessoas sim. quem quem são elas para te julgar então uh, cara acaba com esses medos aí uh, compra um livro chamado quem pensa enriquece que fala muito sobre sim. os medos que nos que nos uh, impedem de progredir e a partir do momento que você não colocar o seu desejo lá em cima e ficar com medo de investidores roubarem a sua ideia... Com todo o respeito, Daniel, eu te respeito muito você que está me ouvindo aqui. Você que confiou no né, nosso julgamento para tratar pra, né, do seu ponto. Claro. Uh, mas eu preciso ser franco. Tá? A franqueza é o primeiro valor aqui na empresa. É honestidade e franqueza é um valor só, a gente juntou. Que são as duas coisas mais importantes de todas. Uhum. E, cara, esse também não faz nenhum sentido. É o é um medo de alguém roubar a tua maravilhosa ideia. Pode ter certeza. Muita gente já teve a mesma ideia. Sim, sim. E tem gente que teve ideias até melhores que a tua. E o que faz o empreendedor ter sucesso é, é a capacidade de executar. Tá? E a
1: persistência, né? Isso aí, o Gary v, ele comentou também na palestra: assim, Ah, que todo mundo aqui, a ideia que vocês. Que algum de vocês vai ter aqui nesse evento, ou que tem. que já trouxe pro evento, uhum. provavelmente já tem alguém fazendo isso. É. Só que a diferença o que faz é a consistência, né é se você vai realmente de fato fazer
0: aquilo. Perfeito, é aí. Então acaba com esses medinhos aí e aumenta o desejo e pau na máquina, Exato. toca a ficha.
1: A gente comentou ali, Ramiro, tu comentou sobre validar isso fazendo um mínimo, mínimo produto viável. Ele disse que no planejamento financeiro aqui, do, no planejamento, desculpa, no planejamento de negócio dele, no modelo de negócio, é um aplicativos de venda né? B2C. Uh, um aplicativo já envolve uma já envolve um é algo mais tecnológico que envolve todo um time para se desenvolver isso como é que a gente pode pensar em algo minimamente viável antes de ser um aplicativo né porque o aplicativo ele já é algo que já não é minimamente viável né? exato ele não é minimamente viável exato e daí
0: é o seguinte tá eu estava ouvindo o ResumoCast, que eu gosto muito e o episódio do Tales Gomes nada easy Uhum. Eu não li o livro dele, deve ser muito bom, mas não li ainda. E ele comenta do início do Easy Táxi, uhum. no episódio lá do Resumocast, no livro, provavelmente. Sabe o que era? O aplicativo? Era uma landing page, uma página, que seria vai a uma página no Wix hoje, uhum. dizendo: você quer seu táxi? Se sim, coloque seu telefone aqui. E, aí? e daí ele mandava uma mensagem pro cara: opa, qual é o seu endereço? <risos> e o cara falava: Ah, estou vai, na rua na dela. rua A, <risos> esquina com a Avenida Z. Dele, beleza, cara, teu táxi já tá indo. Parava a mensagem ligava para as cooperativas, o pessoal, olha, o, o Daniel aqui pediu um táxi na, na na esquina da rua A com a Avenida Z. Taxi, e de táxi e esse era o EasyTaxi. esse era o MVP do Zitaxi. Claro, não dava dinheiro, né? Sim, claro, claro, mas, mas é
1: para é justamente para se validar uma ideia, né?
0: Isso é um MVP. Sabe como é que foi o nosso MVP de gestão? E, e aí a a gente errou, né? Porque ah. o serviço de gestão é um serviço complexo. Tem que ser credenciado pela CVM, pessoa física, pessoa jurídica tem que ser credenciado. E a gente foi tudo lá, credenciamento tudo, um ano e meio desde o início do projeto até estar credenciado para depois testar. Claro que a gente sabe que é um serviço que já existe, tem outras empresas que fazem, a gente não reinventou a roda, a gente só faz do nosso próprio jeito, com as nossas próprias particularidades. Mas aí quem quiser saber mais, entra lá no site da nossa gestora, agmbrasil.com.br. A GM de uh, amor, e IGM de, de General Motors mesmo,.com.br. <risos> Aprender mais sobre isso. Mas o nosso pitch de vendas, o primeiro pitch de vendas, foi uh, uma amiga da família. Uhum. Falou: não, eu tenho interesse e tal. Ela até tinha menos de 100 mil reais para investir, que na época era o nosso mínimo, Sim. hoje é maior, né? Que a gente percebeu com esses primeiros clientes que não era viável financeiramente. Para a gente não era viável, a gente teria que cobrar uma taxa muito alta para o cliente, que não seria viável para o cliente também. Claro, claro. E eu fiz um relatório uh, de investimentos mostrando a carteira dela, a volatilidade da carteira dela e tal. E era o relatório mais feio do mundo.
1: O pior relatório, pior
0: relatório do mundo. <risos> e eu consigo buscar aqui como é que era esse relatório. Eu não sei se a gente consegue colocar nas notas aqui do episódio, talvez não, mas depois me cobrem. Me mandem no Instagram, @ramiro_gomes_ferreira Ramiro Gomes Ferreira. Como é que eu era, era o, relatório. o relatório que eu mandei lá para nossa primeira... E ela fechou o contrato. Ela fechou. Vai, fechou o maravilha. contrato. O relatório era bizarro. Era a coisa mais feia do mundo. Muito feia mesmo. Muito feia. Mas depois eu procuro... Me cobre lá no Instagram. Se não me cobraram, não vou mandar. Mas Boa. era muito feio. Enfim, Entendi. isso era, foi um MVPzinho, né?
1: Sim, claro. Então, é, é, é bom a gente levantar como exemplo, né? Porque as pessoas... É muito comum a gente olhar para uma empresa, algo que já está funcionando, que já tem uma certa já é sólido já tem uma posição no mercado e achar que as coisas começaram assim né mas isso é uma é uma é uma ilusão uma ilusão Tudo começa do zero então basicamente eu acho que para o Daniel fica a mensagem de uh, criar essa coragem né é,
0: criar coragem aumentar o desejo Porque, pra mim, o que me fez vencer os medos não foi pensar, foda-se o que as pessoas pensam. Foi, cara, eu queria tanto, mas tanto, velho. Era um plano, até hoje tem lá escrito né, o que que eu quero. Que aquilo lá é como se tu estivesse numa estrada e tu tem um caminhão, super porrada, motorizado, e tem um conezinho na tua frente. Tu passa por cima, tu passa passa o trator no né? cone, tu tu esmigalha o cone. Então, aumentar o desejo foi a forma que eu encontrei. Hoje, né que ainda tem vestígios dessa pequena insegurança, vestígios disso. Até porque eu já faço isso faz muito tempo. A prática também te leva a melhorar nisso. Uh, um ponto muito pensar, cara, dane-se outras pessoas. Dane-se, não estou nem lá. aí que as pessoas vão pensar. Uh, sei lá, elas nem me conhecem. Sabe quem eu sou. O que se elas para me julgar? Exato, exato. Então, e outra coisa, vão surgir muitos medos toda hora. Medo de não dar certo. de quando você quiser contratar alguém, vai surgir o medo de que, cara, e se a empresa formal vou ter que demitir a pessoa. A pessoa está confiando em mim. E se a empresa quebrar, todo mundo vai ser demitido, né? não, não tem? <risos> não tem. E daí, depois, fica com outro medo. E assim, medo atrás de medo, tem que se acostumar, tá? Com medo e com apagar incêndio. Isso é Normal, outra coisa que a gente ouviu entendi. lá o Gary falar. Que é uma verdade muito clara.
1: Exato, exato. Maravilha, Ramiro. Eu acho
0: que é isso. Beleza. Valeu, Daniel. Espero que tenha te ajudado né com a franqueza. Se eu te ajudei, me manda lá no Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira. E se você nos ouviu até agora, compartilhe esse... Episódio, Este áudio. Com... Todo mundo
1: que quer empreender, né? Com Isso aqui é uma... Que quer empreender. uma
0: aula de empreendedorismo, né? É uma aula de empreendedorismo por quem empreende, né? Não por quem é um teórico no empreendedorismo. Não que a gente tenha né, uma empresa na Ford 500, <risos> mas é uma empresa que tem pouco anos, poucos anos de vida, completou agora quatro anos de vida e graças a Deus cresceu. Graças a Deus tem 20 e muitas pessoas já trabalhando e, e um ambiente legal. Enfim, a gente tem algumas coisas que a gente consegue ensinar disso.
1: Compartilhar, exato.
0: Valeu. Um abraço, pessoal.
1: Um abraço. Tchau, tchau.